0: 好的，今天我们要继续说《木马屠城记》。那上次呢，我们讲到了，呃，亚加梦农，亚加梦农呢，也就是斯巴达的国王的哥哥，也就是这一次征战的这个军队的最高统帅。他呢，因为发生了，就是在船上，在他们在要开始航行之前，遇到了很大有北风开始。呃，吹起北风，以至于他们的船没办法，呃，开始起航。那所以呢，这时候预言家呢有说呢，嗯、呃，是要请要牺牲的这个孟家亚加梦龙的这个女爱女作为祭品，然后献给那个猎人夜神。那现在呢，这个他的爱女呢也已经死了。那、啊、这个很可怜的这个，呃，这个可怜的母亲呢，也就是这个，嗯，亚加梦龙的妻子呢，非常难过，披头散发，而且呢，用很声嘶力竭的声音去诅咒这整个希腊大军，还有包括那个亚加梦龙。他跟他说：“你最好都死在异乡，再也不要看到你那接下来呢，又会发生什么事呢？呃，现在呢，希腊大军呢，他很快的航行在大海上了，因为真的，当这个祭品，就是这个伊碧格尼亚呢，就是他就是这个，嗯、呃，爱女呢，这个爱女死了之后呢，这个亚加梦龙的爱女死了之后呢，北风也停了，所以呢，就他们就很顺利的可以开始。在大海上开始航行，虽然呢，这个途中啊，虽发生了一些小波折，不过呢，也是很平安的就到达了小雅西亚的海岸。那什么哪里在？哪里是小雅西亚呢？小雅西亚，据我所知，就是在那个土耳其接欧洲的大陆，欧洲大陆跟土耳其就是亚洲大陆的中间有一块小地方。那个接接在一起那个地方叫做小雅西亚，所以他们到达那个海岸哦。开始呢，他们就调查一下，他们就知道唯一良好的登陆口就是登陆岸边呢，就是这个一个叫斯坎曼达罗斯河的河口。好，因为我们有没有上岸的话，要找一个可以很好上岸的一个地方。就所以呢，他们找到了这个地方之后呢。虽然呢，他说特洛伊人还不知道这个强大的希腊舰队呢，已经已经在他们海岸的地方很近了。但是自从呢上上一次希腊使节离开之后，这个特洛伊全城上下人其实都还是很很害怕，人心惶惶啊，就是很害怕，心里都有想一些担心这些事，大家都很害怕希腊大军会真的来攻入侵这个。特洛伊城，就在这个时候呢，哎，帕里斯就带着海伦回来了。而这个普里亚摩斯国王呢，他就皱着眉头，然后呢，开始呢召开这个会议。呃，这个年老的这个普里亚摩斯国王啊，就是这个特洛伊国王啊，他其实有五十个儿子哦，其中十九个是皇跟皇后海海卡贝所生的。这么多的王子啊，大家大家都刚好就是青壮年，有很多还没有结婚，所以当帕里斯呢，他是答应答应这些王子，就说我会从希腊带来一些其他很美丽的侍女，很漂亮的侍女，还有一些财富财很那些财产那些宝宝藏啊，那大家带回来，然后分给你们。那年轻好战的一些王子呢，就。都会受不了这个诱惑，然后就也都很支持的。帕里斯认为呢，呃，不应该再把海伦回还给希腊人。而这个老国王啊，虽然不喜欢这个这个这个远方来的媳妇，也就是这个海伦，他就认为呢，这个海伦，呃，这个他看起来就是一个很不吉祥的人。但是既然呃，开会的结论就是说，也不能。那个结论就是说，他们呢就是支持帕里斯的，就不不不还给，不把海伦还给希腊人。这所以他也只能很无奈的答应了，好吧？那不过在确定保护海伦之前呢，我必须先了解海伦，你来到特洛伊是不是是自愿的呢？而这个老国王啊，就请皇后去问一下海伦。这个海伦呢，就跪在这个皇后的面前。然后泪流满面的说：“其实我十分的敬重你，我不敢欺骗你。当初呢，我是从王宫被带走的时候，我虽然不是出于自愿，但是经过这么久的相处，我早就已经深深爱上了帕里斯了。我心里就已经把他看作是我唯一的丈夫，我愿意和他白头偕老。更更何况呢，如果你们把我过还给希腊人。”那我一定是死路一条，因为我的所有所作所为呢，就是我做的所有事情呢，我绝不可能得到我的丈夫、我前夫、我前夫还有那些人民的原谅。那海伦是那么样的美丽动人，大家这个皇后看到他那么无助的样子，但也不禁呢就起了很很怜爱之心啊，所以这个皇后呢。他就很慈爱的扶起海伦说：“起来把孩子。”然后很诚诚挚的告诉他说：“你不要怕，国王和所有的王子呢都已经决定要保护你了，绝对不会让你受到任何的伤害。”而帕里斯和海伦就这样得到了所有贵族的接纳，就在这个老国王的宫殿里安适的，就是生活了一段时间之后，才搬到他们自己的宫殿。而至于老百姓嘛，因为呢很害怕战争，一开始大家都不欢迎帕里斯还有海伦他们回来。当帕里斯头一次带着海伦去见这个老国王的时候，许多人还在路上大声的咒骂他们，甚至还朝他们丢石头。但时间久了，一方面呢，也与有也,也,也是由于说这个老国王的对老国王的尊敬，而不愿意很反对他们所宣达这个保护海伦的这个这个的命令。一方面呢，也由于海伦呢实在是太过美丽了，渐渐大家也忍不住去赞美她的美丽，而不不忍心再去为难她。所以因此呢，当希腊大军的舰队出现在特洛伊海岸的时候呢，全国这个特洛伊全国上下已不再像上次希腊大使来闽来访的时候那一种恐惧感，这王子们都十分的镇定哦，而且呢，都开始调查说。有没有他们国家有战力的可以来支援的同盟军的情况？这个时候呢，特洛伊人呢，他普遍都是相信呢，希腊军也也许很强，但是我们也不弱啊。所以呢，更何况呢，大家都相信好几位神奇神啊，就是神，除了爱神阿普洛迪，还有战神雅雷斯、太阳神阿波罗，甚至众神之父宙斯，他们都相信这个。这个特洛伊人呢，都相信他们都是站在特洛伊这一边的，而这个特洛伊人就很很自信的对着吼着说：“我们一定守得住特洛伊，在短时间内就能把讨厌的希腊人通通赶回去。”所以，当特洛伊人呢忙着在部署的时候，就是在在在呃计划这些部队啊怎么调配的时候呢，希腊大军呢已经在。一个西格翁和特洛翁两半岛之间的海岸登陆了，反正就在这个两个地方，这个海岸登陆，并且呢，立刻扎营哦。扎营就是先做一个小的露营，把它他们先大家都先在那边地方休息。而在他们的营区，营幕多的，但他们的营营区啊，就是他们的很多人嘛，所以他就多，就是他整个营幕是很多的。一幕就是它整个营帐啊，营帐一个接着一个，远远看起来就好像一座很城池一样，就好像有有一个很大的国家在那里。然后呢，希斯西亚人并将呢，他之后呢将船啊先移到岸边排列成行。由于当地的地势是从海边呢是海边啊晚上蜿蜒，所以呢船呢、啊、也整整齐齐的排成一层一层的哦。细心的西亚人甚至还在每一艘船的下面都垫着石块，避免船受到了受受到潮湿，然后就腐烂。而勇敢的西亚人一心就认为呢，他们很快就能凯旋而归。凯旋而归就是打倒打败了特洛伊人，然后就赶快回回去自己的国家，就凯旋而归。不过呢，就算战争拖的比他们想象中的还久。也不要也没关系，只要把船保养好，什么时候回去都没问题。反正不马不把特洛伊为夷位平地，他们绝不回去。那所以呢，这个战争呢开始了，谁也没有想到这个战争会拖了这么久，竟然持续了九年呢、欸。在这九年之间呢，他们两方呢各有胜负。所以战情呢，其实没有很明显到底谁输谁赢，没有一个决定性的一个优势。战斗战争呢，也始终没有真正逼近到特洛伊城，只是一直在那附近城邦进行。所以希腊大军在英勇的亚吉利的率领下，他攻破了十几个城镇。在一场对摩西亚的掠夺战争中呢，亚吉利劫走了一个名叫布利塞斯的美丽姑娘，把她带回去作为自己的奴隶。而祭司克里塞斯的女儿则在大家的同意下嫁给了亚加梦龙，作为对这位最高统帅的尊敬。另一位希腊将领呢，呃，艾亚斯则在一个较远的城邦呢。虏获了一个普里亚斯国王心爱的小儿子波里多罗斯，而波里多罗斯只是一个非常小的一个孩子，是这个老国王的宠妾所生的。所以战争爆发的前夕，就是前一个晚上，这个老国王特别派人把他秘密送到这个远离特洛伊的一个城邦，希望他能够在那地方就长大。没有想到，当这个城邦被希腊大军攻破的时候，国王为了换取自身的安全呢，竟然出卖了这个、这个那那一边那一个城邦的国王，他出卖了这个老国王，而而呢就是怎样，嗯，罔顾了友人的重托，竟把他、这、的、个、自己的，竟把他那个老国王普里亚斯国王的小孩啊，还有这个大批的财富都交出来，交给了这个希腊大军。那经过讨论呢，希腊这方面决定要派出奥德赛，还有艾艾亚斯，还有美尼劳斯三位使节去特洛伊谈判，要求呢就是停止战争。为知道怎么停止战争，他要用这个年纪小的这个玻利多罗斯这个小儿子，小儿子就是这个老王老国王的小小儿子去换呢、啊，换这个海伦回来。那按照这个国际公约呢，互相使节互相来访呢，是一定是受到成有一定程度的尊重，绝对是有安全的保障。爱奥德赛啊，还有艾亚斯，还有美尼劳斯，都十分顺利的进入了特洛伊，一路上并没有受到任何的刁难，他们三个人就进入特洛伊城，立刻受到群众的包围。奥德赛临时起义就干脆在市场上发表慷慨激昂的演说。他就说：“特洛伊的长老还有公民们，我就是公民就是人民们，我想你们应该知道了。我们希腊的人呢，并不是轻举妄动的民族啊，只是我们为什么很重视，我们只是很尊重尊重呢？尊严还有光荣。你们的王子呢，帕里斯啊，他拐走了我们的斯巴达王国的皇后，而使得这个希腊人呢，遭受莫大的耻辱。”但尽管如此，我们仍然是派遣派遣过和平的使节来来你们国家，以友好的方式来解决这问题。我们并不想要发动战争啊！但是现在非常遗憾、非常可惜的是，战争的持续了这么久，不但你们那些国、其他国家帮助你们其他的其他的国家，还有一些一些那个土地呢，都被毁灭了。你们自己也受到了长期被围城的痛苦，相信你们已经很确定说我们的力量了。可是现在呢，我愿意非常诚恳的告诉你们，我们用和平解解决的解决的方式，希望还是有的，而且呢，就抄在你们的手里。只要你们呢，立刻把我们所劫去把把你们从我们家我们国家所劫去的宝物还给我们，还有我们的皇后。也还给我们的话，那我们斯巴达王宫的我，我们的斯巴达呢，就一定会开始收兵，然后就回家，永远离开你们的海岸。那今天呢，我也不是平白来做这种要求啦。我们为了你们的国王带了一件珍宝，对你们的国王来说，这件珍宝价值应该是比海伦更更来的珍贵，那就是他的小儿子波里多罗斯。那奥德赛呢？他讲完这些话之后呢？特特洛伊人一个一个都没有讲话，沉默不语。其实他们都觉得奥德赛说的很有道理啊，巴尔就巴不得能立刻呢，就赶快把那个不幸的海伦给还给那些希腊大军。没想到呢，特洛伊呢，他受到敬重的长老安特若尔终于说话了。他神情恳切的望着三位希腊使节说。哎，你们的意见我们很清楚，也很赞同。只可惜我们有心无力呀、啊，不能把这件错误纠正过来。因为呢，按照我们国家的法律呢，国王拥有无限的权利。尽管我们对国事呢也享有发言权，但是国王召集我们、征询我们意见的时候，我们可以畅所欲，我们可以讲我们自己的想法，但是我们却不能违抗国王的命令。也不能要求国王完全按照我们的意思去做。不过呢，为了让国王更加明白百姓的愿望，我愿意马上召开长老会议，并去邀请你们三位贵宾出席，再将结论告诉国王。这是唯一我能够、我们能够做的事情。所以长老会议果然就即立刻的召开了。由于这个特若尔他亲自主持，就是这个长老安特若尔。他一个一个去询问在座人士对于希腊之间这场这场战争有什么看法，结果大家都相当一致的表达对于帕里斯的不满，认为呢他做他的作为是非常无理又又是错的，是非法是是是违法的，应该呢尽快归还海伦还有他们就是属于斯巴达的的财宝，但是就有一个人呢开始就。独排众议，独排众议就是有一个人，就是跟他们其他人意见都不一样。他们认为海伦是自愿意自愿来到帕里，呃，自愿跟着帕里斯来的，而特洛伊自然没有归还他的理由。这个人就是帕里斯的心腹，就是他的，就是会非常忠于帕里斯的人啊，也就是他的伏兵啊，反正就是他放在那些长老之间的这个的的一个扣要。呃，为了呃，他们他帕里斯的自己人就对了。而帕里斯呢，早就就在想说啊，如果这些特洛伊的长老啊，应该啊，迟早就会开会议，然后，所以他就先收买了这个人，然后送给他很大很多的钱，要他到时候呢，就是用自己自己说一些话来支持帕里斯他所做的事情。那现在这个家伙呢，不仅完全是支持帕里斯的，甚至越讲越激动，越讲越离谱，竟然煽动了特洛伊人，大胆的破坏国际公约，杀死奥德赛，还有艾亚斯，还有美尼劳斯这三个使节，这样希腊大军就会立刻损失三个伟大的将领。由于他的发言太过乖乖,乖张，就是太过夸张，最后特洛伊的长老不得不群起怒骂，把他从会场给轰出去。所以呢？来这个来这里的三位使节，表达并跟他们并跟这三位使节表达说，他们呃是不赞同他这个这个这个怪怪的人这个呃这个人的会的言论，这个异义分子啊就被赶出去之后呢，那个怒气冲冲的就跑到了这个城那个他们的城上那个呃他们的卫城上，他去向谁？向那个国王啊，老国王就是。布里亚莫斯国王报告刚刚才发生的事情，那这个老国王立刻呢开始召集所有王子，然后开会。国王多年的忠诚老友，也就是潘托奥斯呢也参加了。那所有开会的人都有自己的想法，意见都不都不相同，所以大家都辩论了很久。那到最后又会是怎么样呢？我们下次再说喽。